0: Today in South Carolina, we're getting around 40% of the vote. That's about what what we got in New Hampshire, too. I'm going to count it. I know 40% is not 50%, but I also know 40% is niet some kleine groep. Ja, Nikki Haley, die gaf een overwinningsspeech, zo leek het wel... terwijl ze natuurlijk verloren heeft van Donald Trump. Ze voert een achterhoedengevecht, maar ik snap ook wel een heel klein beetje waarom. Ja, je hoort mij niet vaak positief over Nikki Haley praten. Dat is niet omdat ik een hekel aan haar heb, hoor. Ik, ja... Denk alleen dat zij dus een achterhoedige voert en dat de strijd die zij voert, ook al is die uh, uh, begrijpelijk, en daar ga ik dan straks even wat over zeggen, is dat dus een achterhoedige Want zij vertegenwoordigt A, een deel van de Republikeinse Partij dat alsmaar kleiner wordt, eigenlijk met uitsterven bedreigd wordt en B, ja, zij heeft uh, ooit beloofd, zo is het ook, tegen Donald Trump, als jij meedoet aan de verkiezingen, dan doe ik het niet. Nou, die uh, belofte er is op teruggekomen. En jullie weten. En zeker als je mijn boek lang leven Trump hebt gelezen, dan weet je dat ik Trump vaak, vaak met uh, vaak vergelijk, sorry, met Tony Soprano. ...maffiabaas uit uh, New Jersey. Uh, en dat doe ik omdat... ...niet om te zeggen dat Trump een maffiabaas is... ...maar omdat bij Trump wel die hele familie... ...en die hele politieke cirkel om hem heen... ...op zo'n dergelijke wijze werkt. Namelijk alles draait om loyaliteit... ...aan de godvader, de peetvader... ...in dit geval Donald Trump. En als je tegen Tony Soprano ingaat. Tony Soprano, lieve man, ook gek op diertjes. Maar als je tegen hem ingaat, eindig je in stukjes gesneden op de bodem van de Delaware River in verschillende vuilniszakken. Nou, als je tegen Trump ingaat, word je gewoon keihard door de Twitter shredder gehaald. En dat overkomt Nikki Haley nu vandaar ook. Dat hij steeds zegt van, where's her husband? En Waar is haar man? Om te suggereren dat ze uit elkaar zijn, terwijl haar man natuurlijk in het leger dient. Nou ja, sidestep. Ik dacht, ik ga deze podcast, omdat ik dus heel vaak dat verhaal vertel... dat zij dus dat achterhoedegevecht voert. De vaste luisteraars van deze podcast weten waarom ik dat zeg... De Republikeinse partij is nu de Trump-partij. Uh, dacht ik, laat ik het ook een keertje vanuit haar optiek uh, bekijken. Want zij heeft dus die voorverkiezingen in South Carolina verloren. Uh, zoals ik eigenlijk, dat is toeval, hoor. Maar zoals ik het vrijdag al bij Jeroen en Sophie voorspelde. Trump 60%, zij 40%. Toen zei ik overigens tegen Jeroen Pauw, dan ben ik liefvorder. Met andere woorden, zo'n gekke uitslag is het niet. 40% is een mooie score. Vandaag ook dat haar punt ook houdt, snijdt in het begin. Hè, dat ze zegt van ja, het is misschien geen 51%, maar het is zeker ook geen kleine groep. Daar heeft ze gelijk in. Dus ik dacht, laat ik het eens vanuit haar kant bekijken. Want als je dus je thuisstaat verliest... en zeker ook als Trump al Iowa, New Hampshire en South Carolina heeft gewonnen... dan zou je normaal gesproken uh, bij Amerikaanse voorverkiezingen... zou je de handdoek in de ring ring gooien. Dan is het nu gewoon afgelopen. Nou, dat zou zij alsnog de komende dagen kunnen doen, hoor. Dat zou heel goed kunnen. Maar zij lijkt door te gaan. En dat heeft twee redenen. De eerste reden is dat, ja, uh, het is een wetmatigheid... dat presidentscampagnes niet stoppen omdat de kandidaat er geen zin meer in heeft, of omdat de peilingen slecht zijn... of omdat uh, er allerlei andere dingen gebeuren die stoppen alleen maar als het geld op is. En haar geld is niet op, want er zijn een paar rijke stinkers... die haar helpen om dat achterhoede gevecht te voeren. Om toch nog te vechten voor die traditionele conservatieve vleugel... van de Republikeinse Partij. En dat brengt me op hè, het punt waarom ik haar ook wel snap. Dus ik, ik, ik wil het eventjes vanuit haar optiek bekijken... en de optiek ook van al die rijke geldschieters... Als je vindt dat de Republikeinse Partij... Uh, een hele slechte afslag heeft genomen... door zich, uit, ja, door zich te laten kapen door Donald Trump... Hè, door nu uh, een Trumpistische partij te zijn... Uh, waarbij je eigenlijk als partij altijd... bijvoorbeeld voorstander was van de vrijhandelsverdragen... daar nu tegen bent, dat je een groot voorstander was... van een grote rol van Amerika op het wereldtoneel... dat je daar nu ineens tegen uh, bent... Dat je heel veel migranten juist wil verwelkomen. Want dat is goed voor de economie. Dat je nu in één keer hè, 80% van je republikeinse kiezers wil in deze muur bouwen. Dat is een enorme transformatie. Als je dat een enorm slechte, gevaarlijke afslag vindt. Dan moet je natuurlijk vechten voor het behoud van jouw vleugel van die partij. Hè? De vleugel van George W. Bush. Maar ook George H. W. Bush. Van Dick Cheney. Van Liz Cheney. nou, en dus ook van Nikki Haley. Dat is het waard om dan maar tot het gaatje te gaan. En uh, trouwens, daar komt nog bij. Nikki Haley heeft altijd gezegd. Ik wil die één op een strijd. Met Trump, En nou, al die andere kandidaten zijn afgevallen. Chris Christie, Ron DeSantis, eh, noem ze allemaal maar op. Ja, Dan heb je ook wel een beetje de plicht eh, om door te gaan. Maar goed, omdat zij dus dat gevecht voert voor het behoud van die traditionele Republikeinse partijwaarden, Valt er best wel wat voor te zeggen dat zij doorgaat. En dat brengt me dus ook op het punt wat ik net zei. Die 40% wat zij zegt, daar heeft ze ook gelijk in. Uh, dat is helemaal niet zo gek. Dat 40% van de republikeinen eigenlijk tegen een uh, incumbent. Hè, want uh, Trump wordt gezien als een incumbent. Iemand die president is uh, uh, geweest. En dat wil dat weer worden. Nou, heeft dan wel in 2020 die verkiezingen verloren. Maar de meeste republikeinen geloven dat daar gesjoemeld is. Dus eigenlijk is Trump een soort van president in ballingschap. Nou, als je iemand met zoveel macht hebt. En die probeert weer partijleider te worden en die komt ja, net bij de 60% uit. Dat is helemaal niet gek om dan vanuit Nicky Haley te zeggen van ja, maar wacht eens even. Die 40%, dat is bijna de helft van onze club, die wil gewoon uh, iemand anders hebben. Die willen afstand nemen van Trump en misschien wel. Ik denk dat dat een brug te ver is, maar ik snap dat zij het zegt. Misschien zelfs wel afstand nemen van het Trumpisme. Ehm um, Jullie weten, ik zeg altijd, hè, het trumpisme, ook al komt Trump morgen onder de tram, het trumpisme blijft, alleen uiteindelijk is alles in de politiek een uh, zaak van golfbewegingen. Dus uiteindelijk komt er ooit natuurlijk wel een keer het einde aan uh, die trumpistische beweging. En dan uh, is er weer ruimte voor een andere uh, club die de dominante stroming binnen de uh, Republikeinse Partij kan worden. En zij en haar achterban, zij hopen natuurlijk dat dat weer ja, die traditionele neoconservatieve... Uh, 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 Stroming wordt dus met dat 40% met 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 40% van de stemmen is het helemaal geen gek idee om te zeggen: Weet je wat, ik ga gewoon door. Ik vertegenwoordig een belangrijke groep Republikeinen die uh, zich niet zomaar wil wil, neer, wil neerleggen bij een nieuwe kroning van Donald Trump. Vervolgens speelt natuurlijk mee dat Trump een hele gekke kandidaat eigenlijk is. Er is nog nooit een presidentskandidaat geweest. Met zoveel schandalen en nu ook nog eens rechtszaken als Donald Trump. Dus er zal ook een beetje meespelen. Ik denk dat dat uh, naïef is. Maar goed, er zal ook meespelen. Je weet het nooit. Misschien valt hij toch om. Dan ben ik in ieder geval de last woman standing. Nou, als je dat bij elkaar optelt. Het feit dat dus 40% van de mensen zeggen. We willen toch eigenlijk iemand anders. Dat je vervolgens zegt. Je weet nooit wat er met Trump gebeurt. En daar voeg je aan toe. Wat ik net zei. Dat het ook een soort strijd is. Een soort allerlaatste achterhoedengevecht voor de toekomst van de republikeinse partij en daarmee ook het land en in jouw ogen, hè, de ogen van Nikki Haley, ook voor de, voor de hele westerse wereld. Ja, dan kan ik mij voorstellen dat ze zegt: weet je wat? Ik ga gewoon door met mijn strijd. De vraag is natuurlijk wat dat voor Donald Trump betekent. Ik denk niet veel. Donald Trump is de de facto uh, partijleider nu van de republikeinse partij als Nikki Haley daadwerkelijk doorgaat tot en met Super Tuesday. Uh, dan zijn er dan he, heel veel staten die tegelijk uh, stemmen. Uh, dan is er een mogelijkheid dat Trump zelfs de benodigde delegates, gedelegeerde binnenhaalt, uh, de 11 plus één om officieel ook partijleider te worden. Met name ook omdat er een aantal staten, grote staten meedoen. Ik dacht ook Californië en Florida, maar in ieder geval een aantal waarbij het winner takes all uh, Uh, systeem geldt. Dus als Trump daar de de meeste stemmen haalt, dan krijgt hij alle punten die er voor die staten staan. Nou, dat zijn grote staten met veel punten, dus dan kan hij heel snel genoeg punten binnensprokkelen om presidentskandidaat uh, te worden. Ja, dan is het officieel uh, ook einde oefening, maar dan heeft ze in ieder geval alles gegeven en dan uh, is in ieder geval duidelijk dat er nog een grote vleugel van de partij is die toch liever niet met Trump in zee wil, uh, uit peilingen blijkt ook, hè. ik zat vannacht naar Fox te kijken, maar ook MSNBC, die liet het duidelijk zien dat van de Haley-stemmers ongeveer de helft zegt, als zij geen partijleider wordt en Trump wordt dat, dan zal ik Trump niet steunen. Ik zal daar niet op stemmen, dan stem ik op Joe Biden. Er wordt ook heel veel gewaarschuwd, nu op sociale media zie ik dat ook langskomen, dat mensen zeggen van ja, dat betekent dus dat Trump een enorm handicap heeft. Dat is zo. Anderzijds, er hebben ook in de verkiezing bij South Carolina... veel democraten en onafhankelijke kiezers meegestemd. Dus me dunkt dat zij zeggen... ja, ik zou nooit op Trump stemmen. Tegelijkertijd is de kracht ook weer van Trump juist... dat hij heel veel uh, stemmers binnenhaalt... in heel veel uh, staten zoals Michigan, uh, Pennsylvania, Ohio... die normaal gesproken op de democraten stemmen. Dus ja, je kunt zeggen Trump... Uh, ...ketst heel veel kiezers af, maar hij wint er ook weer heel veel. Dus dat vind ik eerlijk gezegd... Uh, ...ja, ik snap dat de Biden-campagne... ...dat bericht een beetje pusht op sociale media... ...maar daar zou ik niet altijd veel waarde aan hechten... Um, dus ja, uh, samenvattend, uh, jullie horen mij vaak zeggen... Hè, um, uh, dat uh, Donald Trump uh, koning is van zijn partij. Dat Nikki Haley dus dat achterhoede gevecht voert. Maar ik wil het ook een keertje vanuit haar bril bezien. Want ik kan me voorstellen dat jullie haar speech gezien hebben... en denken van, hé, hey, waarom doet ze überhaupt nog aan die verkiezingen mee? Nou, dat is dus hierom. En als je het vanuit die ogen bekijkt... de ogen van haar, van haar campagneteam en van die rijke geldschieters... dan snap je ook dat ze zeggen van, uh, weet je wat... Ga gewoon door het gaatje. Ga gewoon door. We zien wel waar het schip strandt. Goed, tot zover wat mij is opgevallen bij die voorverkiezingen vannacht. Uh, Dan aan jullie vragen. Die hebben jullie weer keurig ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, allereerst kreeg ik heel veel vragen en opmerkingen. Dus die heb ik me allemaal even samen uh, gevoegd over de uitzending van Vandaag in Zeit, Waar ik ook nog mijn laatste podcast uh, een extra toelichting op heb gegeven. Wat betreft uh, het feit dat hier Duk zei, de oorlog in Oekraïne. Hè, voor een deel gaat hij ook gewoon door omdat de Amerikanen daar een belang bij hebben. En ik viel hem bij. Ik ga niet helemaal uitleggen waarom ik dat deed en wat ik daar precies mee bedoelde. Want dat heb ik in de vorige aflevering gedaan. Dus die kun je dan terugluisteren. Misschien wel even de toevoeging. Uh, of misschien twee korte toevoegingen. Want jullie hebben gevraagd: van hè, uh, ik zag ook een paar mensen die zeiden van ja, maar de oorlog die gaat toch juist door omdat Poetin een oorlogszuchtige dictator is. En waarom probeer je dat te bagatelliseren? Nou, dat doe ik niet. Ik vind alleen, ja, ik zit ook continu bij VI uit te leggen dat in mijn optiek we niet moeten zeuren over wat Trump over de NAVO zegt. maar allang veel meer in defensie hadden moeten investeren. Uh, dat hoor je me allemaal uitleggen. Uh, alleen, ik vind in. Die hele analyse over dat conflict, en dat duurt nu twee jaar, uh, mag ook best een keer genoemd worden dat er ook belangen zijn. uh, Niet om die oorlog zo lang mogelijk te laten duren, maar omdat er ook belangen zijn die daarnaar kijken en denken van nou ja, zo gek is het niet dat dat nog even duurt. En dat heb ik proberen aan te tonen. Dat mag ook best een keer in de hele analyse die al twee jaar duurt een keer gezegd worden. Ik doe dat zelden, maar het kwam nu ter sprake en dat vind ik dan ook gewoon terecht om dat punt te maken. Ten tweede, los van wat ik er persoonlijk van vind, ik ben niet op televisie. Of in deze podcast actief. Of ik ben ook niet actief met het schrijven van boeken. Om te vertellen dat we met z'n allen Oekraïne moeten steunen. Dat kan ik persoonlijk wel vinden. En je mag van mij best weten dat ik dat vind. Uh, maar daar ben ik niet voor uh, actief. Ik ben actief om te duiden wat er gebeurt. En dit is ook een deel van de analyse. Waarvan ik vind dat die meegenomen moet worden. Nogmaals ben News benieuwd welke. Uh, moet je VI terugkijken of. Even de vorige podcast terugluisteren. Maar uh, ik ik, ik probeer zo onafhankelijk mogelijk te duiden wat ik zie. En uh, dat doe ik met deze podcast, een aantal dingen eruit te lichten waarvan ik denk van hé, zo kun je er ook naar kijken. Dat is mijn doel. En mijn doel is niet om mensen ervan te overtuigen om A, B of C te doen. Dus ook niet is mijn doel om mensen ervan te overtuigen dat we met z'n allen Oekraïne moeten steunen. Ook al zou ik dat zelf zelf persoonlijk best uh, Goed, dan hoop ik dat dat weer een beetje uh, toegelicht is. Helemaal niet erg hoor, dat jullie al die vragen en opmerkingen maken. Fijn juist, want dan A, blijven we met elkaar in discussie en B, daar is deze podcast natuurlijk ook voor bedoeld, dat uh, jullie vragen in kunnen sturen. Daarover gesproken, een vraag van Jesper. Uh, Hoi Raymond, vraag voor de podcast. Uh, Donald Trump heeft de dood van de en de reactie van de Westerse media aangegrepen als spiegel aan het Amerikaanse volk wat betreft zijn positie in het politieke spel. In hoeverre gaat de Amerikaanse kiezer hierin mee? Ja, uh, ik lijk een beetje langspeel Plaat, maar uh, luister dan even de podcast uh, terug waarin ik dat heb. Ge, uh, waarin, ik het, waarin ik het daarover heb gehad. Hè. Trump ziet zichzelf als uh, Navalny. Um, dan leg ik ook uit waarom hij uh, dat doet. Um, ja, in hoeverre gaat de Amerikaanse kiezer daarin mee? Ja, de Republikeinse kiezer gaat daar dus voor een heel groot deel in mee, omdat zij vinden: dat zien ze namelijk ook op de televisie steeds uh, langskomen dat er sprake is van een politieke heksejacht tegen Trump... dat daarom al die rechtszaken uh, lopen... en dat mogelijk er weer gefraudeerd gaat worden bij de volgende verkiezingen. Dus zij zien ook Trump wel een beetje als een politieke martelaar. Dus er is een uh, aanzienlijk deel, laat ik het dan zo zeggen... van de Amerikanen dat daarin uh, meegaat. Ik schat dat zomaar op 30, 35 procent uh, van de geregistreerde kiezers... Dan een vraag van Marian. Marian zegt, hoi Raymond. En een aantal andere mensen hebben dat ook gevraagd trouwens. Waarom besteed je niet zoveel aandacht aan JFK? Sorry, RFK Jr.? Um, nou, daar is geen reden voor. Ik wil daar best aandacht aan besteden. Ik heb dat trouwens ook best een paar keer al gedaan. Ik heb toen ook uitgelegd hoe dat werkt met al die onafhankelijke kandidaten. Maar uh, misschien als jij denkt van... Hey, Raymond, ik hoor je te weinig over hem. Uh, ja, dan is dat... Ik, ik volg hem namelijk wel op de voet. Ik zie ook heel veel interviews uh, met hem. Jullie sturen die mij ook steeds toe. Um, dan is dat denk ik omdat ik gewoon een beetje met de natuurlijke cyclus der dingen meega. Dus ik focus me nu erg op die voorverkiezingen. Uh, ik focus me op wat er bij de Democraten gebeurt. En op een gegeven moment, en in dat vaarwater komen we nu natuurlijk een beetje. Is Trump officieel de kandidaat? Is Biden dat ook? Nou, dan gaan we eens kijken naar bijvoorbeeld... wat is de rol van die onafhankelijke kandidaten? Uh, we kunnen ook naar No Labels uh, gaan kijken. Want Nikki Haley wordt ook genoemd in relatie met No Labels. Hè? Een soort club die een onafhankelijke... Uh, partij uh, aan het oprichten is en daar nog een kandidaat bij zoekt. De speech van vannacht, waarin Nikki Haley, uh, Donald Trump en Joe Biden... weer op één hoop gooide, deed ook weer de speculatie opdoen... dat zij daar mogelijk, misschien wel samen met Liz Cheney... of iemand anders, voor actief zou worden. Dus dus daar gaan we echt nog wel uitgebreid over praten. Maar daar is, dat wil ik maar zeggen, nog tijd zat voor. Dus ik heb veel over RFK gesproken. Nu eventjes niet, maar die komt straks echt wel weer uitgebreid aan bod. Als mede ook andere uh, kandidaten van... Andere, derde, vierde en vijfde partijen. Goed, tot zover weer. Dank voor jullie vragen. Blijf die opsturen, want dan beantwoord ik ze weer in een volgende podcast. Tot zover, tot dan.